0: Herzlich willkommen zur inzwischen dritten Ausgabe von äh, Mach mal blau, dem Podcast rund ums THW. Heute sitze ich hier zusammen mit äh, Stefanie Lauber, ihres Zeichens äh, Leiterin der Regionalstelle in Gießen. Hallo Frau Lauber. Hallo. Und ähm, wie sich an der Vorstellung schon fast erahnen lässt, geht es tatsächlich heute um Regionalstellen, früher auch mal Geschäftsstellen genannt. Und ich glaube, das wird ein ziemlich spannendes Thema, weil ähm, die sich an einer sehr spannenden ähm, Position zwischen Landesverband, Ortsverband und den unterschiedlichen Ortsverbänden äh, äh, befinden und glaube ich, sich viele Aufgaben etwas überschneiden, etwas ergänzen und teilweise auch ziemlich unterscheiden. Und ähm, das ist eigentlich auch die erste Position, wo man im THW eigentlich auf hauptamtlich angestellte Mitarbeiter in dem Moment tatsächlich vom THW trifft. Mhm. Und ähm, deswegen freue ich mich jetzt schon auf das Gespräch. Und würde direkt erstmal so starten, was ist denn überhaupt die Regionalstelle und was ist die Aufgabe von denen?
1: Ähm, ja, also es gibt deutschlandweit insgesamt 66 Regionalstellen. Ähm, die Regionalstelle, die für den Ortsverband Marburg zuständig ist, äh, hat ihren Sitz in Gießen. Ähm, da bin ich die Leiterin. Wir sind insgesamt zuständig für elf Ortsverbände. Da ist der südlichste in Limburg, der nördlichste in Korbach. Und ähm, ich sage es mal jetzt in der Einführung ganz platt, wir sind eigentlich so für die verwaltungstechnische Unterstützung des Ehrenamts zuständig. Das äh, bezieht sich auf die verschiedensten Bereiche, zum Beispiel auf die Ausstattung, auf die Liegenschaften, Unterstützung bei den Ausbildungen und dem Gesundheitsschutz.
0: Und ähm, das ist ja jetzt schon... Geografisch gesehen echt große Abdeckungsbedingungen. Ja. also von, von Limburg nach Korbach, da ist ja. man locker zweieinhalb Stunden ja. unterwegs, würde ich sagen. Wenn gut läuft. Ja. Ähm, wie sieht denn das in äh, der täglichen Arbeit aus? Fahren Sie da immer in die äh, oder fahren Ihre Mitarbeiter immer wieder in die äh, Ortsverbände rein oder?
1: Ja, ja, ja. Also äh, Betreuung des Ehrenamts zu verschiedenen Themen ist eine unserer Hauptaufgaben. Ähm, zum Beispiel die Prüfer, die die Materialprüfung für die Ortsverbände durchführen, müssen das natürlich vor Ort machen. Das heißt, ähm, wenn die Prüfungen in Korbach anstehen, fahren unsere Prüfer jeden Tag nach Korbach und prüfen da und fahren wieder zurück. Aber ähm, von, das ist halt bei uns Arbeitszeit und wir sind äh, vom Arbeitszeitmodell dafür, dass wir Behörde sind, sehr, sehr flexibel weil wir eben das Ehrenamt betreuen und auch vor Ort sein müssen, wenn die ehrenamtlichen Zeit haben. Und das kann halt auch häufig am Wochenende oder in Abendstunden sein. Genau, dass da die Flexibilität da ist und es für uns ganz normal ist, dass halt ein Teil unserer Arbeitszeit auch Fahrzeit ist in den Ortsverband. Ja.
0: Wir haben gerade schon gesagt, dass Sie das Ehrenamt ähm, hauptsächlich unterstützen wollen. Was sind dann die Unterschiede in den Aufgabenbereichen zwischen so einem Ortsverband und den Regionalstellen tatsächlich?
1: Ja, also ich sag mal, der allergrößte Unterschied ist, dass jegliche Einsätze und technische Hilfeleistungen, die es noch gibt, die finden im Ehrenamt statt und auch rein im Ehrenamt. Und ähm, das Ehrenamt zu unterstützen, dass das alles funktioniert, das ist auf Seite der Regionalstelle. Aber ähm, ja, das Einsatzgeschäft und das, was das THW eigentlich ausmacht, das äh, findet tatsächlich in unseren Ortsverbänden statt. Wir helfen nur, wir sind quasi so das Backup- ähm die Gegebenheiten herzustellen, dass das funktioniert, eben funktionierende Ausstattung, die Ausstattung, die man benötigt, muss da sein, muss gewartet werden, ähm, die Ausbildung muss vorhanden sein bei den Helfern und natürlich auch die Unterkünfte in einem Zustand oder die Liegenschaften, dass dort Ausbildungen stattfinden können. All das äh, wird von Seiten der Regionalstellen koordiniert und bearbeitet und findet eben auf der Ebene statt.
0: Hm. Und ganz praktisch jetzt zum Beispiel mal an der Ausbildung ähm, abgespielt, ist es dann so, dass tatsächlich die Ortsverbände Helfer und Helferinnen anmelden für unterschiedliche Schulungen und sie das dann koordinieren, wo die Schulungen stattfinden oder wie, wie wäre dann so ein praktischer Ablauf davon? Ja,
1: auch. Also natürlich gibt es in, äh, in jedem Ortsverband Ausbildung auf Standortebene. Da organisieren sich die Ortsverbände selbst, legen verschiedene Schwerpunkte ähm, in den Bereichen, zum Beispiel im Bereich der Bergung ne, und führen Ausbildungen während der normalen Ausbildungsdienste durch. Dann gibt es Ausbildungen, die von Seiten der Regionalstelle organisiert und auch in Teilen durchgeführt werden. Das sind sogenannte Bereichsausbildungen, wo alle Ortsverbände aus dem Regionalbereich daran teilnehmen. Das sind zum Beispiel Kraftfahrerausbildungen, Bereichsausbildungen zum Thema Atemschutz, Sprechfunk, Mhm. Solche Geschichten und auch die Anmeldung für Lehrgänge an unseren beiden Bundesschulen läuft über die Regionalstellen, genau und die haben eben auch im Auge, wenn ein Helfer eine bestimmte Position anstrebt im Ortsverband oder in einer Fachgruppe, gucken wir halt, welche Lehrgänge oder Qualifikationen notwendig sind, um die Funktion besetzen zu können, mhm. ja.
0: Und wie sieht denn Ihr Rat in die ähm, Ortsverbände aus? Haben Sie da irgendwie regelmäßige Treffen zum Beispiel mit den Ortsbeauftragten oder sind Sie eh häufiger vor Ort?
1: Ähm, bei uns ist es so, dass wir zweimal im Jahr eine Tagung der Ortsbeauftragten machen ähm, auf unserer regionalen Ebene. Mhm. Darüber hinaus gibt es für die Ortsbeauftragten einmal jährlich die Jahrestagung in Waldhausen, da nehmen alle Ortsbeauftragten aus dem Länderverband teil und treffen sich. Ähm, ansonsten mit den Ortsbeauftragten habe ich regelmäßigen Kontakt, entweder vor Ort, telefonisch oder per E-Mail. Also das ist sehr, sehr eng.
0: Mhm. Ja. Und ähm, die Regionalstelle, jetzt wollte ich selber schon fast Geschäftsstelle sagen, ähm, in Gießen, die ist ja auch beim Ortsverband Gießen ja. sozusagen genau. geografisch angesiedelt. Ja. Gibt es denn da tatsächlich auch Überschneidungen mit dem lokalen Ortsverband? Ähm, weil ich vermute, die Regionalstellen werden wahrscheinlich fast immer auf dem Gelände irgendwo eines Ortsverbandes angesiedelt sein. Ja,
1: in den meisten Fällen, mhm. ja. Also die größte Überschneidung ist, dass einige, die im Ortsverband ehrenamtlich sind, auch bei äh, in der Regionalstelle hauptamtliche Mitarbeiter. Ähm, ansonsten ist die Zusammenarbeit mit dem Ortsverband sehr, sehr gut. Mhm. Also einmal äh, belagern wir häufig das Gelände mit äh, Fahrzeugen und Ausstattungen, die verkauft werden sollen. Da muss der Ortsverband leider mit leben, dass das so ist. Ähm, wir können auf Unterstützung zurückgreifen, wenn Lieferungen kommen, große, die müssen mit dem äh, Gabelstapler abgeladen werden, wir selbst haben keinen. Der Ortsverband hat Gott sei Dank einen. Also das funktioniert sehr, sehr gut. Ja, auch, dass wir zum Teil Räumlichkeiten mal mitnutzen können für größere Veranstaltungen. Na, wir sind normalerweise baulich getrennt, ähm, die Regionalstelle und der Ortsverband Gießen. Aber ich sag mal, eine gegenseitige Nutzung der äh, Räumlichkeiten ist gar kein Problem. Ja,
0: macht ja auch nur Sinn ja, tatsächlich. Ja, genau. Und ähm, wie sehen dann Ihre personellen Kapazitäten und Rollen oder Aufgaben in der Regionalstelle auf? Also wir sind zum Beispiel bei der Vorstellung des Ortsverbandes mit Herrn Linne ähm, die unterschiedlichen Rollen im Stab durchgegangen. Gibt es ähm, so eine ähnliche Struktur in der ähm, nee, Regionalstelle auch? <lacht>
1: ähm, ja, also wir haben in der Regionalstelle Gießen drei Sachgebiete, die verschiedene Aufgaben ähm, bearbeiten. Das ist einmal das Sachgebiet Einsatzausstattung in das Feld alles, was zum Thema Einsatz, Einsatzabwicklung, Einsatzabrechnung, alles, was damit zusammenhängt, fällt, ähm, alles, was die Ausstattung innerhalb der Ortsverbände betrifft, Kfz-Verträge äh, mit Werkstätten und auch die Prüfung von dem Material, was in den Ortsverbänden ist. All das ist in dem Bereich. Dann gibt es einen Bereich, der ist sehr neu. Äh, der wurde neu geschaffen im vergangenen Jahr. Der nennt sich Ehrenamt und Ausbildung. Da angesiedelt ist ähm, die Ausbildung der ehrenamtlichen Helfer, der Gesundheitsschutz, der an Wichtigkeit gewonnen hat im THW in den letzten Jahren, alles, was damit zu tun hat und die Öffentlichkeitsarbeit. Das ist auch so als neue Aufgabe in Anführungsstrichen dazugekommen, insbesondere social media ähm, und die Geschichten früher, als ich angefangen habe, vor zehn Jahren, war Öffentlichkeitsarbeit zum Beispiel kein Thema bei uns. Da gab es noch äh, die Werbpflicht und viele, die im THW ihren Ersatzdienst geleistet haben. Da brauchte man sich über Hilferwerbung überhaupt keine Gedanken machen. Also dadurch ähm, ist bei uns ein neues Sachgebiet auch mit neuen Mitarbeitern entstanden. Und der dritte Bereich ähm, ist dann... Einsatzunterstützung heißt da neuerdings, das ist das, was äh, viele wahrscheinlich als so diese reine Verwaltung sehen würden. Also alles, was mit Haushalt, Haushaltsvorgaben, Rechnungsbearbeitung, aber auch Helferrecht zu tun hat, ist in dem Bereich angesiedelt. Mhm. Genau.
0: Schon relativ breit. Ja, ähm, tatsächlich. Aufgestellt.
1: Ja.
0: ja. Mal eine Nachfrage zum Beispiel zur Öffentlichkeitsarbeit. Ja. Wie ergänzt sich das denn äh, mit der Öffentlichkeitsarbeit äh, der Ortsverbände? Weil viele Ortsverbände haben ja oft eigene Facebook-Seiten zum Beispiel, ja. machen kleinere Aktionen, wenn hier zum Beispiel ein Stadtmarathon ansteht, dass sie da Helferwerbung machen und solche Geschichten. Ja. Wie sieht das auf Ebene der Regionalstelle tatsächlich aus?
1: Ja. Also tatsächlich ist es so, dass wir uns auch da als Unterstützung sehen. Wir sind immer sehr froh, wenn die Ortsverbände Eigeninitiativ an solchen Veranstaltungen teilnehmen oder auch Ideen. Ideen einbringen. Auch alle, die äh, eine Facebook-Seite haben und die regelmäßig pflegen, da sind wir wirklich froh drüber. Ähm, immer wenn es zu Fragestellungen oder Problemen kommt oder auch vielleicht personellen Engpässen, sind wir halt da, um damit zu unterstützen. Oder ähm, um Großveranstaltungen mit zu organisieren. Jetzt zum Beispiel in diesem Jahr, ganz aktuell ist der Hessentag in Korbach, äh, wo wir an zwei Stellen auch vor Ort sein werden und das THW präsentieren. Ähm, das wird zum Beispiel von Seiten der Regionalstelle dann organisiert, natürlich mit Unterstützung und Beteiligung des Ortsverbandes. Das ist ganz klar, aber ich sag, sage immer, wenn das so aus dem, ein bisschen rausgeht, dann ist das der Moment, wo die Regionalstelle dann auch mit dazu kommt, einfach als Unterstützung.
0: Ja, wahrscheinlich auch allein schon, um Material mit
1: Genau, so. genau. Wir haben ja relativ viel äh, Material für die Ö Öffentlichkeitsarbeit bei uns gelagert, was die Ortsverbände auch ausleihen können. Mhm. Ne? Und auch das Ganze, die ganze Logistik, das würden wir dann machen.
0: Sie hatten auch kurz ähm, Prüfungen und ähm, TÜV-Abnahmen und sowas mhm. erwähnt gehabt. Wie sieht das dann ganz äh, praktisch aus? Haben Sie dann eine riesige Liste, die Sie dann durchgehen und so, okay, jetzt muss dieser GKW mal wieder das Gerät geprüft werden? oder? Ja,
1: tatsächlich. Also die Liste ist schon sehr lang. Wir haben insgesamt, ich habe jetzt mal eine Auswertung gemacht, ähm, in unserem Regionalbereich müssen wir insgesamt über 16.000 Prüfungen durchführen. Im Jahr? Im Jahr also beziehungsweise alle zwei Jahre. Ne? Manche Prüfungen sind jährlich, die meisten sind Gott sei Dank alle zwei Jahre. Aber insgesamt prüflichtig sind 16.000 Teile. Und ja, da gibt es zu den verschiedenen Prüfgruppen ähm, Übersichten, die man auswerten kann, auch nach Ortsverbänden, wo genau alles draufsteht, was zu prüfen ist. <lacht> ja, ja
0: da, da freut man sich doch, dann doch manchmal, <lacht> dass es gewisse Aufgaben äh, nicht im Erdnand ja. angesiedelt sind, weil das wäre eine da ganz schöne Sisyphus-Arbeit, ja. wenn man die tatsächlich noch...
1: Genau, also tatsächlich war es ja früher so, dass so die ganzen sachkundigen Prüfungen, nennen die sich, ähm, im Ehrenamt durchgeführt werden sollten, aber das war vom Umfang her einfach zu viel und man muss auch ganz ehrlich sagen, von der Aufgabe nicht das, was Ehrenamtliche in ihrer Freizeit machen wollen, also da muss man mal ganz ehrlich sein, die kommen, um wirklich Ausbildung zu machen und in den Einsatz zu gehen, aber nicht um äh, die zehntausendste Kabeldrommel zu prüfen.
0: Gibt es denn generell Trends, die sich abzeichnen, so in der Aufgabenverteilung zwischen Ortsverbänden und ähm, den Regionalstellen oder vielleicht auch den Landesverbänden? wo sich das verschoben hat? Mhm. Sie meinten ja jetzt gerade zum Beispiel, die Prüfung ist jetzt viel stärker ja. in die Regionalstellen mit reingewandert.
1: Ja. Also tatsächlich ist es so, dass ähm, in den letzten Jahren das Ehrenamt von, von solchen Aufgaben eher entlastet wurde. Also dass man wirklich sagt, im Ehrenamt sollen die reinen THW-Aufgaben gemacht werden, da soll eine gute Ausbildung gemacht werden, die Helfer sollen motiviert sein, die sollen, die, die sollen gerne kommen in ihrer Freizeit, weil sie wirklich das Gefühl haben, etwas Sinnvolles zu tun weswegen gerade viele Verwaltungssachen und Aufgaben einfach ähm, ausgelagert wurden, sage ich jetzt einfach mal. Ne?
0: Macht ja auch tatsächlich Sinn. Ja. Und ähm, Sie meinten vorhin, der Einsatz wird ja tatsächlich hauptsächlich von dem Ortsverband mhm. oder den Ortsverbänden selber gestemmt. Ja. Ähm, wie sieht denn die Rolle der Regionalstelle in solchen Einsatzfällen aus? Wahrscheinlich bei so kleineren Einsatzfällen, wo nur ein Ortsverband ist, weniger stark, als wo dann tatsächlich unterschiedliche Ortsverbände zusammenarbeiten.
1: Mhm. Ja. Ähm, es ist so, dass wir ähm, in der Regionalstelle eine 24-7-Rufbereitschaft haben. Das heißt, wenn äh, ein Ortsverband in den Einsatz geht oder eine Einsatzanfrage da ist, wären wir immer zu erreichen. Es gibt für die Ortsverbände im ersten Schritt keine Verpflichtung, uns zu informieren, weil Einsatzgeschäft ist im Ortsverband. Ähm, es ist tatsächlich vorgesehen, dass die Regionalstellen informiert werden über das Einsatzgeschehen, wenn mehr als ein Ortsverband in Einsatz geht, wenn das mediale Interesse entsprechend groß ist, wenn im Radio oder Fernsehen über die Einsätze berichtet wird. Oder wenn mehr als, ich, ich meine es sind 20 Helfer, in einen Einsatz gehen. Ähm, aber ich sage mal, über 80 Prozent der Einsätze werden komplett von den Ortsverbänden abgewickelt. Da bekommen wir eine Information, nur dass wir Bescheid wissen, ähm, dass der Ortsverband Marburg zum Beispiel mit dem Mentrailer in den Einsatz geht dann sind wir informiert, aber mehr Aufgaben sind in dem Moment für uns nicht zu machen. Vielleicht im Nachgang dann noch von unserem Sachbearbeitereinsatz die Einsatzabrechnung oder wenn da noch Fragestellungen auftauchen. Ähm, anders ist es eben bei sehr großen Lagen, sage ich mal, wie zum Beispiel ein Elbehochwasser oder so. Ne? Also da ist es dann so, dass sich auch die Aufgaben in der Regionalstelle nochmal komplett ändern.
0: Okay, wie sieht das dann aus?
1: In den Regionalstellen wird in solchen Fällen ein Leitungs- und Koordinierungsstab eingerichtet. Das gibt es zum Beispiel auch auf Ortsverbandsebene. Ich weiß nicht, ob Sie das auch mit dem Herrn Linne besprochen hatten.
0: Aber angerissen hatten angerissen. wir tatsächlich ja.
1: Okay. Und bei uns ist es dann auch so, dass die Mitarbeiter, die in der Geschäftsstelle sind, wenn es dazu kommt, ihre normale Arbeit einstellen und dann tatsächlich die verschiedenen Stabsfunktionen einnehmen. Auch da gibt es verschiedene Sachgebiete, die besetzt werden. Also wir verlassen dann zum Beispiel auch unseren normalen Arbeitsplatz, bauen unsere PCs in unserem Aufenthaltsraum auf, wo wir dann zusammensitzen und ja, dann wird der Einsatz koordiniert. <lacht> genau, dann wird der Einsatz koordiniert. Das kommt nicht so häufig vor, ne? das muss man ganz ehrlich sagen. Also ich seitdem ich in Gießen bin auf der Regionalstelle, hatten wir das dreimal insgesamt. Also in den letzten
0: zehn Jahren dann. Ne?
1: Ja, genau. ja.
0: Und wenn Sie dann tatsächlich so einen Einsatz koordinieren, sind Sie dann alle auch äh, in irgendeiner Form im THW noch geschult, was ähm, also Einsatzaufgaben, also so, haben Sie so eine Helferausbildung bekommen?
1: Das ist durchaus unterschiedlich. Ähm, viele der Mitarbeiter in der Regionalstelle sind auch ehrenamtlich tätig. Ähm, andere, die, ich sag mal, Quereinsteiger sind und äh, hauptamtlich geworden sind, ohne vorher Berührungspunkte mit dem THW gehabt zu haben, die haben auch eine Ausbildung dahingehend. Ne? Also das muss man ganz klar sagen und da wird auch großer Wert drauf gelegt, dass eben, wenn eine solche Lage eintritt, dass wir auch das abwickeln können. Ähm, genau, da gibt es zum Beispiel ähm, Schulungen auch an unseren Bundesschulen ne, mhm. zum Thema LUK-Stab in den Regionalstellen. Viele von uns haben auch, ich habe zum Beispiel eine Zugführerausbildung im THW gemacht, sodass man wirklich sagen kann, wenn der Fall eintritt, dann kann man die neuen Aufgaben auch bewältigen, die sich durchaus von dem normalen Tagesgeschäft unterscheiden.
0: Mhm. Ja. Es gibt ja zwischen den Ortsverbänden sehr häufig äh, fachliche Spezialisierungen. Im ja. Harburg haben zum Beispiel ähm, eine biologische Ortung. Ich glaube, in Wetzlar haben sie riesige Pumpen, soweit mhm. ich weiß. Ähm, gibt es denn auch Unterschiede zwischen den unterschiedlichen äh, Regionalstellen?
1: Ja, die gibt es. Also tatsächlich ähm, haben die Regionalstellen zum Teil zusätzliche Aufgaben. Ähm, bei uns ist es zum Beispiel so, dass an die Regionalstelle in Gießen ein Auslandsmodul angegliedert ist und zwar das HCP-Modul High Capacity Pumping. Das ist ein EU-Modul was mit auch Großpumpen in Hochwassereinsätze geht. Und davon gibt es in verschiedenen EU-Ländern, ich sage mal, die gleichen Module wie eben beim THW. Für Deutschland stellt das THW die Module und in anderen Ländern ist es zum Beispiel die Feuerwehr oder so. Aber die sind gleich aufgebaut. Das HCP-Modul von dem Landesverband Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland ähm, ist an die Regionalstelle Gießen angegliedert. Und auch da sorgen wir zum Beispiel für die Ausbildung, für die Veranstaltungen und so weiter. Hm.
0: Und wenn das dann sozusagen angefordert werden würde, würde das dann vom Ortsverband, wo das lokalisiert ist, äh, koordiniert werden oder nee. ist das direkt an
1: die Regionalstelle Genau, angeschlossen? das ist direkt an die Regionalstelle angeschlossen, weil da ist es zum Beispiel, dass auch die Ausstattung, die mit in den Einsatz geht, aus den verschiedensten Ortsverbänden zusammengezogen wird. Also da kommt auch ein Teil aus dem Saarland, ein Teil aus Hessen ne, und das wird dann von uns aus koordiniert, beziehungsweise auch in Teilen von dem Landesverband. Mhm.
0: Und wissen ja. Sie denn, was noch andere Spezialisierungen von anderen Regionalstellen zum Beispiel ja. sind? Ja,
1: dann gibt es natürlich die Standorte SEBA, SEWA für hm. die anderen Auslandsmodule. Das ist in, bei der Regionalstelle in Darmstadt. Ähm, es gibt Regionalstellen, die für besondere Ausbildungen eben die Ansprechpartner sind oder sich um besondere Fachhelfer kümmern, zum Beispiel Baufachberater oder. Ähm, für die äh, Sprengberechtigten im THW. Also da hat eigentlich jeder noch so eine in Anführungsstrichen kleine Zusatzaufgabe.
0: Also es setzt sich eigentlich tatsächlich wie von den Ortsverbänden genau. vor und so, dass es halt aber untereinander wirklich kompatibel ist und sich ja. ergänzt dann. Genau. Das äh, finde ich eigentlich auch wirklich einen spannenden Punkt eigentlich so in der Grundstruktur des THW. Ja. Ähm, bin mal gespannt, wie das dann tatsächlich mal im Einsatz zusammenwirkt, aber dafür muss ich jetzt <lacht> mal meine Helferausbildung abschließen. Ja. <lacht> Wir haben jetzt relativ viel sozusagen runter von der Regionalstelle in äh, den Ortsverband geredet. Ja. Wie sieht es dann nach oben aus mit der Zusammenarbeit in den Landesverband? Also welche Schnittstellen gibt es da und ähm, wie unterscheidet sich die Arbeit da vielleicht?
1: Ja, also mit dem Landesverband arbeiten wir natürlich sehr eng zusammen. Ähm, die Regionalstelle ist tatsächlich die Verbindung zwischen der Behördenstruktur, da würde ich den Landesverband sehen und dem ehrenamtlich getragenen Ortsverband. Also tatsächlich sind wir da auch so die vermittelnde Stelle zwischen den verschiedenen Interessen. Ich glaube, das trifft das ganz gut, weil ähm, wenn man sich mit einem Ehrenamtlichen unterhält, der zum Beispiel sagt, ich brauche, um meine Aufgabe vernünftig zu erfüllen, unbedingt dieses Gerät äh, und das würde mir die Arbeit total erleichtern. Aber von der Behörde äh, gibt es klare Vorschriften, was gekauft werden darf oder nicht, sind wir eben die, die versuchen, in beide Richtungen zu vermitteln. Mm. Ja, ansonsten ähm, haben wir täglichen Kontakt mit dem Landesverband. Ne? Also die Zusammenarbeit ist auch sehr eng und sehr gut. Und unsere drei Sachgebiete spiegeln sich dort eben auch in drei Referaten okay. wieder. Ja,
0: ja das ist, ist ja auch so ein Punkt, den man immer beim THW, glaube ich, schnell übersieht, dass es halt so eine Behörde ist, die ich glaube fast 99 Prozent irgendwie aller Mitglieder sind ehrenamtlich da engagiert und das sind dann halt auch einfach zwei so, ich würde jetzt nicht sagen Realitäten, aber schon ja. so
1: schon durchaus manchmal gegensätzlich
0: ja, genau oder, oder auch <lacht> zugänglich zu etwas ja. und so, ja. so Ehrenamt ist ja viel von ja. Engagement, Initiative, ja. Spontanität teilweise auch genau. getragen und gerade in so einem Einsatz ähm, glaube ich noch viel mehr gerade ja. und ähm, auf der anderen Hand dann diese Behördenstruktur, die das dann tatsächlich in so ein planbares und aber auch mhm. ähm, gut skalierbares Instrument versucht umzubauen. Ja, das, ich ich glaube, da gibt es einige so Punkte, die sich glaube ich sehr gut ergänzen, aber andere, wo, wo ich dann wirklich denke, wo so, oh, durchaus ja, auch Mann. Reibung entsteht. Ja, ja genau. genau. Ja, ja. ja. und ähm, Kommen wir nochmal zur Regionalstelle tatsächlich zurück. Wie sieht denn ähm, die regionale Verankerung tatsächlich aus? Also häufig sind ja die äh, Ortsbeauftragten, zum Beispiel hier in Marburg, häufig dann auf so ähm, Funktionen wie von der Stadt dann, mhm. äh, dass sie das THW vertreten oder ja. in den einzelnen Gemeinden drumherum. Ähm, müssen die sowas auch wahrnehmen?
1: Zum Teil ja. Tatsächlich ähm, ist es so, dass ähm, in erster Linie die Ortsbeauftragten in ihrem Bereich die offiziellen Termine wahrnehmen, weil das einfach wichtig ist, dass sie regional gut vernetzt sind, dass sie ihre Ansprechpartner kennen, dass äh man zum Beispiel auch die zuständigen Politiker kennt oder so. Ne? Also das äh, sehe ich da und das ist wichtig und den meisten macht das auch sehr viel Spaß. Ich weiß auch, dass der Herr Linde da ähm, sehr engagiert ist, was auch gut ist, weil ähm, es ist halt immer wichtig, dass es THW, wir sind eine Bundesbehörde. Das ist bei uns einfach anders als bei einer Feuerwehr, die regional viel, viel mehr verankert ist als ein THW-Ortsverband. Ne? Also trotzdem, natürlich nehmen wir auch von Seiten der Regionalstelle solche Termine wahr meistens mit war das ist mir immer am allerliebsten wenn man dann zu zweit vertreten ist weil ich immer sage mir persönlich ist es wichtig dass ein Vertreter des Ortsverbands einfach auch bekannt ist bei den zuständigen im Kreis oder bei der Stadt das
0: hilft ja auch einfach kurze Wege dann ganz genau klar, wenn man ja. sich kennt eben mhm. ja und ähm wenn wir mal zu Ihrer Position tatsächlich als Leiterin einer Regionalstelle kommen, mhm. wie sieht denn Ihr ganz normaler Tag eigentlich aus? Sie kommen morgens um acht oder um neun wahrscheinlich ins Büro mhm. und äh, was wartet da auf Sie an Ihrem Schreibtisch?
1: Ja, ähm, tatsächlich ist es so, dass ich meine Arbeitstage nur relativ schlecht planen kann. Ähm, relativ viel Zeit verbringe ich damit. Äh, zu telefonieren, den direkten Kontakt zu dem Ehrenamt zu halten, telefonisch, ich beantworte die E-Mails, ich nehme Termine wahr, ich äh, betreue die Ehrenamtlichen, ich bin, ich sag mal, natürlich auch Ansprechpartner, wenn schwerwiegendere Probleme auftreten. Ähm ich habe natürlich auch einen engen Kontakt zu den Referatsleitern im Landesverband und muss mich, oder was heißt ich muss mich, ich beschäftige mich wirklich mit den unterschiedlichsten Themenbereichen, das muss man einfach ganz klar sagen, also von der Fragestellung, wir haben einen Helfer im Ortsverband, der ist Non-Responder auf Hepatitis, darf ich den jetzt nicht mehr in den Einsatz schicken, der ist so motiviert über äh, wir brauchen unbedingt, obwohl das Budget noch nicht freigegeben ist, neue Reifen für unseren GKW, sonst geht die Welt unter. Also alles Mögliche, was äh, in dem Moment für das Ehrenamt auch eine Wichtigkeit hat. Und die ist auch da, landet dann im Zweifel auch bei mir auf dem Schreibtisch. Ne? Und meine Aufgabe ist es einfach auch, mich darum zu kümmern ne? und es ernst zu nehmen und auch die Interessen von dem Ehrenamt zu vertreten und da ein offenes Ohr zu haben. Also ich meine, das ist auch was, was einfach schon viel hilft. Ne? Wenn, wenn die Leute wissen, ich werde gehört und es ist nicht egal.
0: Ja, wie Sie schon gesagt hatten, tatsächlich ist das, glaube ich, auch viel so eine Pufferfunktion mhm. zwischen der Behördenstruktur ja. vielleicht und ja. auch... Es gibt ja einfach so Abläufe, da muss man eben halt ein halbes Jahr warten, bis die ja. Reifen kommt, obwohl ja. das im ersten Moment nicht verständlich ist. Genau. Aber dann ist da vielleicht eine Ausschreibung gerade am Laufen. Ja, Ja, okay. Und ähm, was würden Sie sagen, was sind denn so, so die Herausforderungen in Ihrer äh, täglichen Arbeit?
1: Ähm, ich glaube, tatsächlich ist die große Herausforderung, dass man einen gesunden Mittelweg findet zwischen strikten Vorschriften, Vorgaben, Richtlinien und dem, was eine Behörde möchte und dem, was einsatztaktisch in einem Ortsverband Sinn macht. Ne, da so seine Linie zu finden die umzusetzen, dazu auch zu stehen und die auch zu vertreten in alle Richtungen. Ich glaube, das ist so das Wichtigste. Das ähm, ist durchaus auch personenabhängig. Ähm, auch jeder Leiter einer Regionalstelle tickt da nochmal ein bisschen anders oder setzt die Schwerpunkte anders. Aber das ist das, was ich für mich mit als Wichtigstes erachte. Genauso wie ähm, ansprechbar zu sein für das Ehrenamt.
0: Mhm. Und es gibt ja dann wahrscheinlich auch neben der Herausforderung viele Momente, die sehr bereichernd sein können oder wo ja. Sie sich dann wirklich so drüber ja, freuen. Ja. Und ähm, was ist das zum Beispiel, wo Sie dann so denken, ah ja, das hat jetzt mal wirklich gut geklappt so oder das ähm, kann ich mir jetzt ans Revier stecken, dass das jetzt
1: <lacht> äh, wirklich schön war? Ähm, ja, schlussendlich. Ähm geht es da meistens um Ausbildungen, die gelungen sind oder Einsätze, die gut gelaufen sind oder eine schöne Veranstaltung, ne, wo sich das THW einfach toll präsentiert hat. Ich weiß noch, mein Schlüsselerlebnis, da war ich noch gar nicht so lange im, im THW. Da ging es um Einsatz nach einem Erdbeben in China und es sollte noch ein Helfer aus dem Ortsverband Wetzlar mitfliegen. Der musste aber vorher noch zum Arzt und noch geimpft werden. Da musste noch, fehlte noch ein Bild. Da war ich stundenlang mit beschäftigt, bis äh, der Helfer dann endlich am Flughafen in Frankfurt war, der konnte dann auch mitfliegen. Und da habe ich so gedacht, abends, heute habe ich tatsächlich mal was Sinnvolles gemacht, so mit, mit meiner Arbeitszeit. Ja. ja,
0: gerade wenn man so am Schreibtisch arbeitet, das kann ja. das halt wirklich so sein, dass man die ganze Nacht arbeitet und abends nicht so ganz ja. weiß, was man geschafft hat, aber ja. Also ich stelle mir das schon, dann gerade wenn man dann so einen Punkt auch so abgeschlossen hat und wirklich merkt, dass man da was verändert hat, kann das schon sehr bereichernd tatsächlich sein. Ja. Wie sehen dann Ihre Aufgaben als Leiterin einer Regionalstelle im Einsatz aus? Also ich glaube, die Einsatzleitung selber, die liegt ja häufig dann bei den Einsätzen bei verschiedenen Fachkräften oder teilweise einem Ortsbeauftragten. Ja. Ähm, wenn Sie dazu kommen, wo befinden Sie sich dann da?
1: Ja, also die Einsatzleitung ist tatsächlich dann vor Ort im Einsatz geschehen. Meistens äh, hat die auch die Feuerwehr. Hm. Es gibt dann zwar einen Einsatzleiter THW, aber da wir auf Anforderungen in den Einsatz gehen und unterstützend äh, zum Beispiel äh, bei der Feuerwehr tätig werden, äh, ist der Einsatzleiter meistens ein Feuerwehrmann hm. auf der KBI. Ähm, ja, meine Aufgabe im Einsatzfall tatsächlich habe ich als Leiterin keine wirkliche Aufgabe. Tatsächlich hätte ich auch also natürlich interessehalber dann fährt man schaut sich das mal an und ist vielleicht auch noch ansprechbar für Presse oder auch für den äh, Kreisbrandinspektor, wenn es so um, um größere Fragestellungen geht, aber tatsächliche Aufgaben im Einsatzgebiet selbst habe ich als Leiterin der Regionalstelle nicht. Das ist auch spannend. Ich hätte jetzt gedacht, so, ja, dass es jetzt nee, das ist jetzt der da kommt. Nein, 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 nein. Und auch keine Kontrollaufgaben ja. oder Sonstiges. Dafür muss ich sagen, ist unser Ehrenamt auch gut genug ausgebildet. Hm. Das äh, kriegen die schon alleine ganz gut hin. Und ich glaube, keiner würde es wollen, <lacht> wenn ähm. ich da mit Klemmbrett vorbeikäme. Und ja.
0: Ja, stimmt. Wie wird man denn überhaupt äh, Leiter in einer Geschäfts äh, nicht mhm. Geschäftsstelle, Regionalstelle? Jetzt habe ich es doch wieder gesagt.
1: Ja, ähm, das kann ich gar nicht so genau äh, beantworten, weil ich glaube, tatsächlich sind die Wege dahin ganz unterschiedlich. Auch bei den äh, Leitern, die ich kenne. Ähm, zum Beispiel mein Kollege aus Frankfurt hat äh, in der Regionalstelle Frankfurt von der Pike auf alles gelernt und hat sich immer weiterentwickelt. Ne? Ich glaube, er hat als Gerätehandwerker oder Kraftfahrer angefangen. Eins von beidem hat sich immer weiterentwickelt, ist dann jetzt äh, Leiter der Regionalstelle. Ich bin Quereinsteiger und eigentlich durch Zufall beim THW gelandet und auch äh, in meiner ersten Funktion nicht als Leiter, sondern als äh, Sachbearbeiterin Verwaltung. Ich habe mal BWL studiert vor Ewigkeiten gefühlten ja, und bin dann tatsächlich über Umwege da gelandet und habe mich, als mein Vorgesetzter in Rente ging, auf die Stelle des Leiters beworben. Das ist jetzt, wie viel Jahre? Fünf, sechs Jahre her. Nee, doch, sechs Jahre. Ja, <lacht> genau.
0: <lacht> ja, ähnlich gemischt tatsächlich wie ähm, die Struktur und oder die Helferstruktur ja. im Tier. Ja, ist
1: aber ich finde es auch entspannt. total gut eigentlich. Ne? Ja. Also, das waren so, äh, wir haben ja auch, bei uns Mitarbeiter in der Regionalstelle, seit die laufen können, sind die in einem Ortsverband. Ne? Die kennen wirklich alles und schon immer. Und waren schon immer dabei und haben wirklich das blaue Blut in sich. Und ich finde, die werden ganz gut ergänzt von Leuten, die vielleicht von außen kommen und die blaue Brille nicht unbedingt aufhaben. Ne? Mhm. Also das ähm, denke ich, so eine gute Mischung ist eigentlich gar nicht schlecht.
0: Ja, Ja. ja wahrscheinlich schon, ja. ja. Ähm, haben Sie denn vielleicht noch etwas, was... Ähm Interessant rund um die Regionalstelle ist, was, was wir vielleicht bis jetzt noch nicht so angesprochen hatten oder was so, so ein Ding ist, was viele eigentlich vielleicht gar nicht so wissen oder ähm, irgendwie etwas, mhm. was sie ähm, vielleicht auch bewegt hat in äh, ihrer Tätigkeit da drin.
1: Ja, das ist ähm, tatsächlich schwierig zu sagen. Ich gehe ja immer davon aus, dass ähm, in den Ortsverbänden die Helfer so relativ gut wissen, was wir eigentlich machen. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Manchmal denke ich, die fragen sich, womit wir so unsere Tage zubringen in der Regionalstelle oder da durchaus auch manchmal ähm, sich scheuen, mit uns Kontakt aufzunehmen oder so. Ne? Also da muss ich sagen, sind wir gar nicht äh, so, dass man da irgendwie Bedenken haben müsste, sondern wir sind halt tatsächlich für das Ehrenamt da und nicht nur für die Ortsbeauftragten oder die Zugführer, sondern ansprechbar für alle Ehrenamtlichen und ich denke, was bei uns im Bereich sehr dazu beigetragen hat, dass auch die Helfer in einem Ortsverband uns besser verstehen oder unsere Arbeit besser verstehen, ist, dass wir im letzten und vorletzten Jahr viel Zeit damit verbracht haben, mit allen Mitarbeitern die Ortsverbände zu inventarisieren, wo verschiedene Helfer einfach da waren. Man hat sich auch viel besser kennengelernt. Ne? Und auch ein Helfer, der niemals bei uns anrufen würde, weil er sagt, da habe ich gar keine Notwendigkeit für, hat uns mal kennengelernt und hat auch irgendwie verstanden, was wir machen oder warum das wichtig ist, was wir hier gerade tun. Und ähm, das ist einfach ein wichtiger Punkt für mich auch immer noch, dass so dieses gegenseitige Verständnis einfach noch wächst ne? und ähm, dass nicht der Eindruck entsteht, dass wir versuchen, äh, sinnvolle Dinge zu verhindern, sondern dass wir tatsächlich unser Möglichstes immer tun, im, im Sinne der Ortsverbände zu handeln, soweit mhm. es möglich ist. Ja,
0: letztendlich sieht man ja das tatsächlich heißt, auch wirklich am gleichen Strang. Ja, eben, ja.
1: eben, genau.
0: Ja, super. Vielen Dank äh, für das wirklich spannende Gespräch über die Regionalstellen, nicht die Geschäftsstellen. Ja. Danke. Ach, eine Frage ja. dann zum Schluss hätte ich noch. Mhm. Also wie kam es denn überhaupt zur Umbenennung äh, ah. von Geschäftsstelle zu Regionalstelle? Also ich finde ja persönlich, Regionalstelle passt viel besser. Mhm. Aber ähm, das hieß ja mal eine ganze, ganze Weile dann Geschäftsstelle. Ja,
1: ja, jahrzehntelang ähm, kann man sagen. Äh, tatsächlich ist es so, dass man gesagt hat, dass Außenstehende mit dem Begriff Geschäftsstelle Gießen zum Beispiel relativ wenig anfangen können. Also die sind dann der Meinung, was Sinn macht, dass die Geschäftsstelle Gießen für Gießen zuständig ist. Und da der Zuständigkeitsbereich endet. Es hat immer gefehlt in der Namensgebung ein regionaler Bezug. Deswegen ähm, kam dann die Umbenennung anstatt Geschäftsstelle Regionalstelle. Und derzeit ist ja auch noch offen, ob es dann Regionalstelle Gießen heißen wird, weil die Regionalstelle dort angesiedelt ist. Oder ob sich der Name auch auf den Zuständigkeitsbereich weiter noch beziehen soll. Zum Beispiel steht bei uns zur Diskussion, ob wir dann zukünftig Regionalstelle Mittelhessen oder Nordwesthessen heißen. Das ist noch ja, das nicht ist ganz abgeschlossen. Genau, ähm, und da sind wir noch in der Diskussion, aber das war schlussendlich äh, der ausschlaggebende Faktor. Mhm. Ja, und jetzt sind wir natürlich alle in der Umgewöhnungsphase, wie Sie schon sagen, Regionalstelle macht inhaltlich total viel mehr Sinn. Ähm, die Gewohnheit ist das, was im Moment noch dagegen spricht. Da muss ich äh, auch selbst immer aufpassen, dass ich da <lacht> den neuen richtigen Begriff verwende.
0: Super, herzlichen also Dank nochmal. Okay, gerne. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss.